0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Yannick Noah. Et on va voir d'ailleurs s'il a mis des chaussures. A tout de suite sur RTL. Flavie
0: Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Georgie, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir a souvent été ma bonne nouvelle. Lorsque dans une vie passée et pas été à la tête de mes émissions de variété, je le voyais arriver sur mon plateau, je m'autorisais ce que l'on refuse d'ordinaire à une animatrice de télévision au perché. J'enlevais mes talons boutins et je me mettais pieds nus pour l'interviewer. Pieds nus comme lui. S'il le faisait, alors pourquoi pas moi Car c'est dans le plus simple appareil, pédieux, j'entends, que Yannick Noah vagabonde. Il semble être à l'aise partout, traînant son grand sourire, son air désinvolte et son allure dilettante des cours de tennis aux salles de concert, du bitume aux terres camerounaises. Yannick Noah, bonsoir. Bonsoir, Flavie. Bienvenue dans Georgi. Vous Merci. pouvez vous mettre à l'aise, hein
2: Non, je suis bien, là. Non, non, mais, bien, mais je sais pas ça, Vous, êtes, fait vous bon avez vos
1: chaussures, là. C'est oui, quoi mais Pourquoi oui, mais tu. Mais
2: il fait froid dehors.
1: Ah, ça y est, c'est l'hiver. <rire> Ce sont des petites chaussures. Attends, qu'est-ce qu'elles ont, ces, ces chaussures C'est peau de léopard. Mais ouais. D'accord, ok. C'est un peu en référence à, à Back to Africa, son nouvel album C'est voilà, ah,
2: des oui. petits clins d'œil. De... J'aime pas m'habiller trop sérieux.
1: D'accord, mais il faut pas. De toute façon, il ne faut pas être trop sérieux ben dans voilà. la vie, non Donc,
2: je me suis dit, ouais, aujourd'hui, je vais voir Flavie.
1: Je vais mettre des chaussures euh, à sérieuses À mon sérieux. avis, on
2: va à un moment parler de, de Back to Africa ou Saga Africa. Donc, je viens avec mes, mes pompes en panthère.
1: Donc, tu es prêt finalement Je suis
2: tellement prêt.
1: Parce qu'effectivement, ce jour J, c'est le 3 mai 1991. Vous sortez votre premier album Black and White sur lequel apparaît cette chanson Saga
2: Africa. Africa, Saga.
1: Aujourd'hui, tout le monde la connaît, ce dont on ne se souvient pas forcément, en fait Yannick, c'est que son succès, il a d'abord été assez confidentiel, les premières semaines.
2: Ah bon Je pense que la chanson est sortie... Euh, l'album pense...
1: a cartonné, mais la chanson était parmi les autres de l'album. Oui. Il y a eu un événement oui. qui a fait que c'est devenu un hymne.
2: Oui, pas du tout. En fait... Ah non mais ça me fait tellement que... plaisir, toi qui es Alors, tellement pro, voilà. de te faire comprendre quelque chose. Ça me fait trop plaisir. Il en faut vérifier saga... avec
1: Eric Jean-Jean de, de, RTL. Oui, oui, non mais de et si
2: je dis une bêtise, je reviens et je ferai mon Voilà, et on redira Non, non, c'était le, en fait. le tube de l'été, en fait. C'était le euh, tube de l'été. C'était Dominique Cantien qui avait décidé que Saga allait être le tube de l'été. L'année d'avant, ça avait été la Lambada. Ouais. Et euh, c'était Saga Africa. Mais il se trouve que cette année-là, bon, j'ai arrêté de jouer au tennis huit mois avant. Je suis capitaine de l'équipe de France et on va jouer la demi-finale de la Coupe Davis qu'on gagne contre la Yougoslavie à mmh. l'époque. Je pense que c'est là que tu voulais en venir. Exactement. Mais c'était déjà un tube.
1: Alors c'est devenu, c'est passé. C'est passé. Alors moi. attends, non mais je sais bien, mais l'album a tout de suite été super bien reçu. La oui. chanson a été, ok, le tube de l'été, mais c'est devenu l'emblème effectivement d'une victoire, celle de la Coupe Davis en
0: 1991.
1: Bon là, ce moment-là, quand même, c'est dingue. Non c'est beau. C'est magnifique.
2: C'est magnifique parce que quelques semaines avant euh ne oh, je vais pas citer non s'en fout, mais il a dit "Non attends, mais ce 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 bitnick, la tête de l'équipe de France, ça se fait pas avec ses nouilles sur la tête, tu et vois."
0: Qui a osé un truc et
2: et du coup, je l'avais pas mal pris parce que bon, c'est c'est voilà, c'est un peu habituel, mais ce moment, il est magique parce que la chanson, elle dit, hé, eh là, le type, là, mmh. Paris, Yaoundé, euh, connexion, venez, euh, les blancs, les noirs, la France, le Cameroun. C'est vraiment ça qu'elle dit, la chanson. Mmh. Et gagner la, la Coupe Davis après, je sais pas, 57, 58 ans, 59 ans, en France, mmh. avec mes potes, ma première année, et de voir le stade, la France qui gagne et qui chante Saga Africa oh, C'était euh... Mais même quand j'écoute juste le son là Ça me, ça m'émeut
1: Attends ça en met une couche Parce qu'on a tous les images En tête
2: C'est beau non La France qui chante Saga Africa quand elle gagne Voilà. Là pour moi euh, la boucle était bouclée Et euh, c'était un merveilleux moment
1: une victoire tant attendue depuis celle des Mousquetaires. En 1932, parmi les Mousquetaires, il y avait René Lacoste, qui, à 87 ans, saluait alors ton rôle d'entraîneur.
0: Le compte a été prodigieux. L'équipe de France en deux doubles, tous les deux merveilleux, et forgé aujourd'hui, fabuleux. Mais avant tout, c'est l'esprit d'équipe. Et l'influence de Noah a été capitale et de tout mon cœur je le félicite
1: ça fait quoi cette voix comme ça d'un autre temps ce roi d'eau aussi du tennis mais ce sont
2: euh, Lacoste voilà, ce sont les mousquetaires, ils ont oui. gagné la coupe Davis euh, 5 ans, 60, 55 ans avant mais c'est René Lacoste et Monsieur Lacoste ouais. et Monsieur Lacoste, j'ai une petite anecdote c'est que quelques années après, deux ans après je suis à, à Orly, j'arrive et je suis à, la, à une station de taxi et il y a une jeune fille qui arrive avec un trench coat, une fille très élégante qui arrive et Monsieur, j'ai vraiment quelque chose à vous dire je m'appelle, je me souviens plus de son prénom, Lacoste, mon grand-père, quand vous avez gagné la Coupe des Vies, c'était la dernière fois que je l'ai vu heureux. Et ça, ça m'a tellement touché. C'est vrai qu'une victoire, on pense, voilà, euh, voilà la, la puissance, le gagner les points, le bal de match, la coupe, etc. Mais on se rende pas compte qu'il y a des très belles histoires qui se racontent euh, parallèlement. Et ça, c'était un moment qui m'avait vraiment touché. Parce que, voilà, c'était une façon de faire vivre aussi leur mémoire à, à, aux mousquetaires. Mmh. Euh, le stade Roland-Garros a été construit pour eux. Parce qu'ils étaient tellement forts qu'il n'y avait pas d'endroit où ils pouvaient jouer. Et c'était les meilleurs du monde. Et il y avait donc Lacoste, Borotra, Brugnon et Cochet. Et voilà, d'entendre la voix de, de Monsieur René Lacoste, ça me touche beaucoup.
1: La belle histoire, c'est aussi la vôtre. Et c'est celle que l'on raconte ce soir dans Jour À tout de suite sur RTL. Jour J. Yannick Long est votre invité ce soir. Votre vie, on va s'y intéresser, Yannick Je vous ai vexé il y a cinq minutes avec. Pas du euh... tout.
2: <rire> mais alors, pas du tout. Mais
1: non, mais je te cherche, là, je te pique mais un non, peu. Non, non, pas du tout. Non. Non, non. non mais c'est bien parfois de rétablir certaines vérités. C'est faux quand non, même. Non, c'est
2: bien. Et puis bon, ça ne change rien à l'histoire de toute façon. Mais voilà, c'est juste qu'il y avait un. J ai, j ai, je l'ai entendu, lu plusieurs ouais, fois ça. Ouais. Que... Ouais. Mais c'était limite. Ouais, ben, Saga Africa est devenue Saga Africa parce que je l'ai chanté sur le cours. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Les Elle gens Elle est la importante
1: hein, pour vous, cette euh, chanson hein
2: bah, elle est importante parce que bah, c'est ma, ma première, c'est ma première, c'est un tube. Et tout d'un coup, j'ai fait de la télé, c'était très chic, quoi. Mmh. C'est la télé. <rire> bah oui, c'est là qu'on s'est rencontrés. Bah je chantais, c'était. Voilà, c'était comme un rêve éveillé, quoi.
1: On va s'intéresser à votre vie. Comment vous, vous retournez, là Vous avez 62 ans, vous êtes rentré dans le studio, je dis, comment ça va, Yannick Comme un vieux capable. Oui. C'est fou, hein
2: ben, C'est une expression un peu carmolienne, je suis, je suis quand même vieux, capable. C'est-à-dire ouais. que bon, ben oui, le temps passe, mais ça va, on est encore là, on a la patate.
1: À quel moment vous vous êtes dit, un jour, je vais avoir une carrière différente, une vie différente
2: Quand je jouais, j'avais cette inquiétude, qu'est-ce que je vais faire après J'aimais tellement le tennis, j'ai tellement aimé cette vie, mm. euh, j'ai tellement rêvé de cette vie môme. J'avais deux rêves d'enfant, et j'ai réalisé mes deux rêves d'enfant. Mm.
1: Qu'est-ce que tu as laissé sur le bord du chemin de ta jeunesse, de ton adolescence et de la vie en règle générale pour le tennis
2: J'ai laissé toute mon adolescence,
1: mmh.
2: tout. J'ai laissé ma famille, j'ai laissé euh, les booms, j'ai laissé euh, l'insouciance voilà, de l'adolescence, j'ai laissé tout ça. Mais ça valait la peine, parce que c'était mon rêve. Et c'était à ce prix-là, on parle souvent de sacrifice pour atteindre ses objectifs mais c'est pas juste s'entraîner tous les jours c'est j'ai sacrifié ouais ma famille en fait la vie que j'avais avec ma famille et un jour je atteint mon graal j'avais 23 ans et puis c'était plus fort que nous papa c'était plus fort que lui quand il a sauté sur le cours c'était pas juste c'était pas plus c'était pas juste bravo yann bravo mon chéri c'était voilà on a tous sacrifié ça pour ce moment et quand ce moment est passé le lendemain bah, c'était le début d'une grande déprime qui a duré des mois parce que j'avais plus de rêve en fait elle trop bien cette ce moment il y avait tout eu mon père m'avait dit qu'il m'aimait ma mère était heureuse tous mes potes étaient dans les tribunes des gens que j'ai jamais rencontré de ma vie ont pleuré dans leur devant leur télé il y avait tout et j'ai 23 ans retrouver un rêve un objectif aussi puissant je te disais, j'ai quasiment tout sacrifié pour cet instant. Euh, ça a pris du temps.
1: C'est un instant très court, en même temps, qui a marqué le début d'une autre vie. Comment est-ce qu'on restaure ses rêves après
2: Ben oui, Il faut se reconstruire un rêve, reconstruire un objectif. J'ai voulu euh, vivre ce moment-là parce que je voulais prouver qu'un petit Franco Camoronnet pouvait gagner. Parce qu'à l'époque, c'était joueur de tennis français, c'était la super loose. On perdait tout, tout le temps. Et tous les gens que je voyais devant moi, euh, même quand j'étais cadet, junior, j'avais pas un respect fou parce que je rêvais de tellement plus. Et quand c'est arrivé, donc c'est quand même des années, quand c'est arrivé, j'ai dit « Bon, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Je, je rêvais pas de, de gagner un autre Wimbledon, ou un Wimbledon, ou un euh, Open Australia US Open, ou même un, un autre Roland-Garros, parce que ce moment, il avait été euh, parfait. Il avait été parfait. Je sais pas, ça aurait été un match moyen, ou, ou j'aurais oublié de dire quelque chose après le match, ou papa aurait pas fait ce qu'il a fait. Euh, je ne sais pas. Euh, mais là, c'était parfait, il faisait beau. C'était trop bien. Chaque fois, je regarde des photos, toutes les photos, je vois des, des potes partout. Enfin, c'est un moment de ma vie où tous les astres étaient alignés. C'était vraiment mon moment. Et euh, retrouver ce, cette énergie-là, ça prend du temps. Et en fait, ma réaction à l'époque, hein, du môme que j'étais, c'était... Euh, voilà, tout ça n'a plus vraiment de sens. Je vais continuer à jouer, bien sûr, c'est mon métier, mais il y, y a autre chose. Et euh, j'ai rencontré Cécilia euh, quelques mois après. Votre épouse Voilà, et on s'est mariés très rapidement, on a eu des gamins très on rapidement. Avait des bébés. Parce que je voulais une famille, voilà. Je me disais que tout ça, euh, voilà, c'est ça, ça, pas suffisant, il me fallait une famille.
1: On se retrouve dans un instant, dans la suite de Georgie. Georgie avec Flavie Flamand
2: sur RTL Pour moi, c'est le rock and roll. <rire> C'est le rock'n'roll, c'est la musique, c'est la rigolade, c'est les copains, c'est la famille, c'est
1: les voitures, c'est ça. La vie, c'est les copains, c'est le rock'n'roll, c'est les voitures. Pour vous, la famille, c'est un clan. Vous en avez parlé il y a un instant. C'est-à-dire, après cette aventure folle et cette victoire à Roland-Garros, il faut... Avoir un nouveau rêve, ce rêve il était plutôt de l'ordre du privé, c'était euh, avoir une famille, vous rencontrez Cécilia, vous avez des enfants Et en fait ces enfants aujourd'hui, bah, c'est comme une tribu, en même temps d'ailleurs vous le chantez
0: les mioches, les tout-petits, les microbes, les minots Ceux qui courent, ceux qui dorment, ceux que l'on porte dans le dos
1: ah, moi aussi j'adore les mioches, et d'ailleurs c'est bien parce qu'on les appelle tous les microbes, les petios, les minots. Eh, vous en avez combien en tout
2: Cinq, pour l'instant.
1: Ah j'adore Non mais c'est Non mais c'est un vieux capable, il non, nous l'a dit en bien. début d'émission. Voilà,
2: <rire> vous êtes on encore capable On ne sait rien, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc ah ouais euh, c'est comme ça qu'il ouais. faut l'apprendre
1: l'existence Ouais,
2: j'aime bien le petit, j'aime bien ce petit clin d'œil. Non, cinq c'est bon là.
1: Ouais d'accord. Bon. Et...
2: J'en ai cinq et j'ai trois petits-enfants.
1: Ah oui, on a ouais. affaire à un grand-père ouais, Mais c'est ouais, vrai, dis ouais, donc Et papier. alors, ça change beaucoup de choses, hein
2: Ouais, c'est le temps qui passe...
1: C'est vertigineux, puis... non, de, de, de devenir grand-parent
2: Bah, on se dit qu'à un moment, ben bah, voilà, on va y aller, hein, on va, on... <rire> ça, ça va être notre tour, et qu'il faut en profiter, ouais. parce que, ouais, je me rappelle de mes grands-parents, et maintenant, c'est moi, et c'est comme si c'était hier, euh, mes rapports avec ma grand-mère... Mon grand-père, mon Simon, Papatara. Mm. C'est comme c'était hier et maintenant c'est moi. Comme si on il y avait plusieurs vies, mais d'un coup, ouais, c'est moi le papier. Mm. Et, puis, et puis le temps de, de rentrer dans une espèce de mélancolie délicieuse. Tu as tes petits-enfants qui arrivent avec cet amour inconditionnel, quoi. Parce que je pense que l'amour la, des, des petits-enfants, c'est plus fort, quelque part, que l'amour des enfants. En quoi Non, euh, c'est cet amour inconditionnel, quoi. Voilà, tu arrives il te court et te saute dans les bras parce que te serre dans les bras voilà j'ai des rapports magnifiques avec mes enfants mais les petits enfants je pensais pas que j'allais euh, craquer comme ça craquer parce que c'est tellement beau en fait c'est tellement beau
1: bah, c'est la vie en fait qui, qui se déroule aussi sous nos yeux notre ouais. propre existence euh, c'est la suite aussi qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos petits enfants que vous ont transmis vos grands-parents qui sont si importants de l'amour ouais.
2: Transmettre de l'amour
1: mais encore, faut-il euh... bien le transmettre, cet amour Parfois, on aime mal. Euh... Oh, déjà euh, à le vous... dire, c'est
2: pas mal. Déjà le dire, c'est pas mal.
1: Ouais. ouais dire vous aux dites enfants facilement, les aime. je t'aime
2: Ça a pris du temps. Pourquoi bah, Parce que je n'ai pas eu d'adolescence, j'ai à peine connu mes parents en enfance. En tout cas, j'étais très jeune quand je suis parti. C'était euh, être fort, dur, euh, le moins sensible possible. Parce qu'il fallait être tough, quoi pour jouer. Hum. Euh, c'était pas ma nature première mais il a fallu que je développe ça, que je travaille ça donc c'est un une forme où...
1: d'abandon ça aussi Yannick, dans ces cas là, pour pouvoir à un moment donné dire je t'aime à ses enfants ou leur manifester une affection. Et puis il hein.
2: y a mes enfants d'abord et ouais, et tout d'un coup j'ai senti la, la force de pouvoir dire à quelqu'un je t'aime. Et donc ça a commencé par mes enfants et après euh, quand j'ai senti la, la puissance de, de ce mot j'ai pu le dire à d'autres et euh, c'était pas naturel pour moi.
1: C'est qui d'autre Mes chéries. Mmh. Ah, vous ne disiez pas je t'aime aux femmes euh, de votre je vie Je ne savais
2: pas, moi, quand on me dit je t'aime la première fois, j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là Fous les jetons, qu'est-ce qu qu'elle me veut Mais c'était flippant. Hein. C'est vrai Ah ouais, mais malade. Hein je pense que ça s'apprend, ça hein, d'aimer. C'est ouais. pas quelque chose de naturel, de l'exprimer. Et l'exprimer, c'est une chose, mais euh, c'est pas tellement ce que tu dis à l'autre, c'est ce qui le ressent. C'est ce qu'il perçoit, en fait. Parce que quand tu lui dis ça, c'est pour lui faire du bien. Mais ça s'apprend, non Et ouais, j'ai dû apprendre ça. Il y a, a un... des gens qui te disent, je t'aime, comme ils disent bonjour, mais bon... Mais quand ça vient des tripes, quand ça vient vraiment du, du fond de soi, euh, c'est autre chose.
1: Donc ça veut dire que tu as appris à aimer tout au long de ta vie, oui. et tu aimes mieux aujourd'hui, oui. d'une certaine façon, qu'avant.
2: Oui. Qu oui. oui. En fait,
1: c'est maintenant qu'il faut vous rencontrer
2: ben, je pense que ben, c'est non mais c'est le temps je, ben, on est quand on a 20 ans on est un peu on est voilà on, on évolue ouais. heureusement qu'il y a encore des choses à apprendre heureusement qu'il a encore des, on peut encore grandir même à 62 ans bien sûr que j'ai encore plein de choses à apprendre j'ai encore en, envie de, de vibrer enfin la découverte de l'autre c'est c'est une magnifique aventure mais euh, il faut apprendre aussi à écouter à, à voir De sentir
1: vous vous apaisez avec le temps
2: Oh ben il était temps. Et apaiser, c'est euh... ouais, mettre de côté des choses qui n'ont pas d'importance. Limite, on n'en a rien à foutre, en fait. Des fois, on se prend la tête pour des choses qui ont tellement pas d'importance. Mais pour de vrai, en plus. Mais limite, on, on flippe. Pour des choses qui ont tellement pas d'importance, le fait de savoir que ouais, il faut en profiter quoi. La vie, bon, c'est pas pour te parler de la chanson, mais la vie ouais, c'est maintenant parce que oui, on a flippé, oui, on a eu des moments difficiles, mais quand on y pense, il y a quand même des moments où on s'est pris la tête pour pas grand chose quoi.
1: Jour avec Flavie
2: flamand sur RTL. Je sais que papa a dû faire beaucoup de sacrifices pour pour y arriver, pas que dans le sport, mais aussi. Euh... Dans, la, dans sa musique, je me souviens quand j'étais tout petit, euh, quand il faisait sa musique, il jouait devant 200 personnes. quoi. Et euh, c'était des moments difficiles. Maintenant, quand je le vois dans, dans des, faire des concerts devant euh, 50 000 personnes, 60 000 personnes, je suis, je suis super fier de lui. Mais mm. je sais que ça n'a ça, ça pas toujours été facile. Mm.
1: Joachim Noah <rire>
2: Alors, on est à la radio,
1: donc nos auditeurs ne peuvent pas profiter de ton visage. Tu c'est Joachim, c'est dingue, il mais a la même voix incroyable. que moi.
2: Au début, je croyais que c'était une rétro de moi, quoi. <rire> et on m'a dit souvent, mais là, avec la radio, ah, c'est incroyable. Ouais. Mon pépère.
1: Voilà, pépère, si fier de, e de, de son père, hein, justement, euh, et du virage que tu as pris un jour pour la musique. Et alors, il parle des salles de concert et tout. Et c'est vrai que tu as quand même fait le Stade de France en 2010, quoi. Ouais. Ouais, j'ai ouais, fait le stade de France. Oui. Non mais c'est dingue
2: Oui, oui, c'est... Voilà, vous peut te mener une, la passion. Des fois, tu, es, tu peux être parfois contre-courant. Des fois, tu as des gens autour de toi qui disent que ça ne sera jamais possible. Mais quand tu as ton rêve d'enfant, il faut continuer à rêver.
1: La vie, elle est faite de virages. Oui. Vous avez emprunté un virage à 30 ans, un autre virage à 60. Pas vraiment. Non
2: j'ai pas l'impression d'avoir. Euh, je, je vois pas un virage, je vois plus un sens. En fait, ce que, ce que je retiens de mon parcours de sportif, c'est qu'en fait, qu'est-ce que j'aimais en fait -ce J'aimais, en fait, c'est donner du bonheur aux gens. Mmh. Pas être le centre de l'attention, mais justement, pour jouer sur le central, il faut être bon. Pour faire pleurer les gens, il faut être sur le central, il faut gagner. Et pour passer à la télé, il faut être bon. Et ce que j'ai apprécié, c'est euh, des moments où, quand je jouais, les gens étaient contents. Et la musique c'est la même chose. Voilà, les ça. gens, tu fais de la musique, tu es en studio, mais c'est pour les gens. Quand tu leur donnes du plaisir, quand tu leur donnes une émotion, quand tu le fais en live, et quand ça te revient, mais c'est tellement beau.
1: Vous venez de répondre à la question qu'on se posait en préparant cette émission, et ça y est, je viens de comprendre. On se disait, mais en fait Yannick n'a jamais fait de cinéma, mm -hmm. et parce qu'il n'y a pas de contact avec le public Ouais, j'aurais
2: préféré faire ça. du théâtre. Mais euh, je vais essayer je quand même. C'est vrai. Ouais, je vais essayer. Quand Là.
1: Mais quand là quoi Bientôt Qu'on peut bah, savoir bah
2: Écoute, euh, je sais pas le, le mois prochain, bah, un non, petit rôle. Non, pas vrai. Un petit rôle. Ça m'intrigue. Je veux voir. Je veux voir si je peux.
1: Et quel est ce projet alors
2: Mon rêve. Alors, je peux pas t'en parler apparemment, malheureusement, mais, <rire> peux juste mais, mais ce que je peux dire, c'est que ça, ce que ça ne sera pas... En fait, quand j'ai fait les essais, on me mais Yann, mais attends, mais tu devrais faire ça ». J'ai oui, mais on me propose souvent des choses qui me ressemblent trop ». J'aimerais un jour, et j'en rêve, donc je vais le faire, ouais. avoir un rôle de... De salopards, de pédophiles, de, de, de violents, d'ordures. Or, j'ai envie de jouer le rôle d'une ordure, tu vois, mais une vraie ordure. Et euh, ça, je le ferai. Donc ouais, je réponds à sa question, je vais
1: faire, je Donc c'est... Alors, j'ai compris qu'un rêve se réalise toujours dans la vie d'Yannick Noah. mais c'est ce que vous allez euh, interpréter Vous allez vraiment interpréter quelque chose opposé cette fois à ce que vous êtes Pas cette fois-ci, pas cette fois-ci,
2: mais avec un sens. J'aime bien... En tout cas, ça me guide euh, ouais. quand on parlait de la musique, du rapport avec la musique, le sport. Et ce que je fais, j'aime bien qu'il y a un sens. En l'occurrence, là, c'est quelque chose qui a trait à, à l'écologie.
1: Mmh. Et
2: c'est un rôle qui me plaît profondément parce qu'aujourd'hui, mmh. comme euh, déjà au temps d'Aux arts Citoyens, c'était il y a presque 17-18 mmh. ans, moi, bah c'est d'actualité. On parle beaucoup de... pas, pas suffisamment d'écologie, pas suffisamment de réchauffement climatique. Donc, tu peux parler là, comme je me sers de de vous, mmh. pour en parler, mais aussi de mes chansons, mmh. et de ce que je peux faire comme activité, et, et là ça va être un film. Et
1: eh bien c'est formidable. On passe à la musique, hein, parce mmh. qu'en fait, depuis le début de l'émission, on doit parler de musique.
2: Mmh.
1: <rire> Finalement, on va dans tous les sens, mais c'est comme, comme la vie, en fait. Mmh. Hein. La vie nous emmène parfois sur des chemins de traverse. Allez, on a choisi de revenir là-dessus. Cette chanson-là, Simon Papatara, on est en étant 2000. <musique> Bon, tu l'as évoqué tout à l'heure Ton grand-père et, et tous ces hommes de la famille Cette idée aussi de la transmission Il y a aussi cette musique Il y a aussi les lionnes Il y a aussi l'album Pokara et la chanson Si tu savais.
0: Si tu savais mon frère, je me retrouve quand je suis là-bas. Dans le chant de prière, j'aime tant mêler ma voix.
1: Même album, la chanson Ose. Ose Ose Ose
0: Redonne à ta vie sa vraie valeur
1: Ça ça vous ressemble quand même la chanson Ose,
2: Ose. Oui, c'est une chanson qui résonne Qui a vraiment touché beaucoup 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 de gens euh, ce, ce moment Où ces moments Trop nombreux, on, on oublie qu'on a le choix mm. euh, C'est important De se rappeler qu'on a le choix Au quotidien euh, Et que souvent on, on a la crainte La crainte du lendemain La crainte De, euh, de la nouveauté et, euh, et pour atteindre euh, voilà, quelque chose de spécial, de beau, de différent, de magique, il faut oser. Et euh, cette chanson, euh, ben voilà, à l'interpréter, mais c'est surtout le retour, comment elle a influencé beaucoup de gens qui, qui me suivent. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: On vient d'entendre vos chansons Yannick Noah et encore, on a été obligé de faire un choix qui n'était pas facile vous nous avez offert dans toute cette carrière musicale, ça fait quoi 30 ans de carrière 30 ans, ouais, 30 ans. Mm -hmm. ouais, vieux capable ouais. euh, très capable parce qu'en fait vous nous avez fourni un chapelet de tubes
2: ouais, mais j'ai bon, des gens qui m'ont écrit des très belles chansons et j'essaie de les vivre au maximum, c'est écrit euh, les gens qui ont écrit pour moi je pense que ce sont des gens qui m'aiment. Pour moi, le chant, c'est ouais, une thérapie. Et ça doit avoir un sens. Les mots doivent avoir un sens. Quand On, ben, on a écouté tout à l'heure Simon Papatara, Ose. Tout, tout, toutes ces chansons, tous ces mots résonnent en moi. On ne peut pas euh, avoir des chansons écrite pour quelqu'un si si on n'aime pas la personne si on ne connaît pas vraiment la personne à l'intérieur et pour moi ce sont des chansons qui sont évidentes à chanter voilà, parce ce que c'est une partie de moi
1: vous n'interprétez pas vos chansons vous les viviez quoi
2: exactement et la vie c'est maintenant c'est la même chose
0: j'ai vu la mer au creux des vagues ça n'allait pas ça que s'est les larmes, ça m'allait pas, pas. J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme Sous l'eau, saoulée d'être comme ça J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas Tu m'as dit pas se changer d'air et, et ça ira Fais de la place à la lumière et ça ira, et ça ira. Tu m'as dit toi qui m'as connu Rire aux que j'ai pu ce que j'attendais d'une amie, oh tu m'as dit, la vie c'est maintenant.
1: En fait c'est ça, c'est que quand vous chantez, on, on l'entend là à travers La Vie C'est Maintenant, on l'a entendu à travers euh, Saga Africa tout à l'heure à la Coupe des Vies en 1991, euh, c'est qu'il y a toujours une idée aussi de transmission et de partage. On a le sentiment quand on écoute vos chansons qu'elles s'adressent à tous et qu'il y a une volonté de faire passer des messages. C'est quoi C'est d'envoyer un peu du, du soleil et de l'énergie Est-ce euh... est que c'est faire résistance à la période d'aujourd'hui
2: Oui, depuis le début c'est proposer une option. Oui proposer une option positive euh, au début quand j'écrivais, bah, des fois on a envie de parler de ses malheurs, du côté euh, difficile de la vie, de toute façon la vie elle est difficile, je me suis dit c'est quand même mieux de proposer quelque chose, je pense qu'on a tous, même dans les moments difficiles, un sourire en nous, mmh. on a toujours même dans nos moments même, hyper difficiles, une petite voix où il y a quand même un petit peu d'espoir et bon, bah, cette chanson, la vie c'est maintenant, c'est ça hein, C'est euh, bien sûr que j'ai eu des moments où, où ça l'est pas du tout Bien sûr, il y a des moments où, euh, où je, je, je me suis bagarré pour pas me laisser porter, par parfois même le désespoir. Mais c'est pas ça que je veux raconter. Je, je, je veux dire que oui, comme vous, comme nous tous, il y a des moments où on pleure, il y a des moments où c'est difficile. Et puis d'un coup, il y a une rencontre, on croise quelqu'un et puis on regarde la vie différemment. C'est souvent une question de perspective. En fait, on voit qu'il y a encore de la lumière à l'intérieur et que c'est encore possible et que ben, forcément... Profitons-en tout de suite quoi, c'est maintenant, c'est tout de suite C'est pas demain, tellement de fois on se dit Bon on verra demain, pourquoi pas Tout de suite là, tout de suite
1: Et justement cette notion du, du tout de suite Du maintenant, euh, elle revient Aussi dans un retour aux origines Parce que l'album s'appelle Back to Africa euh, Et on a le sentiment que cette, cette Vérité, ce moment là Maintenant ça revient aussi dans un Retour aux origines mm -hmm. euh, La chanson Back to Africa, on retrouve sur cet album La Marfée
0: demain, De ville sans lendemain de pays tristes à pleurer, explorer tant de fausses pistes, de provinces conformistes, de continents prêts à porter. Et tout ce temps passé à te rechercher sur les terres reculées du monde entier.
1: Est-ce qu'on met en fait une vie à se trouver Et est-ce que c'est en revenant sur, sur la terre de ses origines qu'à un moment donné, allez, on s'aligne et on arrive enfin, lorsque l'on devient un vieux capable,
2: mmh.
1: euh, on arrive enfin à en profiter de l'instant présent
2: C'est bien de, de garder un lien avec son enfance surtout, mmh. plus que mes origines, parce que mes origines elles sont camerounaises, françaises, mmh. franco-camerounaises, c'est entre Yaoundé et Sedan et les Ardennes, ce sont mes origines. Mmh. C'est juste que j'ai approfondi mon côté français. Je me sens tellement profondément français, quoi. J'ai fait 50 ans de ma vie, mes enfants sont nés ici, mes amis sont ici. Mais il y avait ce, ce manque de l'autre partie, où des fois j'arrive au Cameroun et je me sentais bien, mais parfois un peu étranger. Pas vraiment chez moi. Parce que, bah que j'étais parti tellement tôt et que j'étais revenu en vacances, mais... Et ça a été euh, tellement puissant de retrouver cette autre partie, cette partie africaine, la partie de mon papa. C'était comme si euh, j'avais vécu toutes ces années avec maman et que j'avais oublié mon père. Tout ça est mêlé. C'est une, une chance de pouvoir le, le vivre. Et je le vis, et c'est très stimulant, en fait. Ça donne vraiment un sens. D'autant plus que... J'ai des enfants qui sont métis carterons. Je pense que c'est important pour eux, pour leurs racines, pour leurs appuis. Oui. Pour nos enfants, on dit qu'est-ce qu'on va leur laisser ben, Je vais leur laisser euh, un lieu où ils pourront vivre leur côté africain. Mais pas juste euh, pas Joachim ou les autres. Bien sûr, ils peuvent aller à l'hôtel au Cameroun. Mais c'est pas pareil. Ils, ils seront chez eux. Il y aura les mêmes sons, les mêmes oiseaux, les mêmes papillons, les mêmes odeurs. Et en plus de ça... Leur ancêtres sont enterrés là. Donc c'est vraiment important aujourd'hui pour les gamins qui à un moment sera tous tellement mélangés par la force des choses, mais d'avoir quand même des, des points d'attache. Et c'est ce point d'attache que je suis en train de créer pour mes enfants et pour les petits-enfants.
1: Et pour nous tous aussi à travers ce nouvel album donc qui sort le 21 octobre, c'est La Marfée. Le premier single, Back to Africa. Le single actuel, c'est La vie, c'est maintenant. On l'entend hein, régulièrement sur l'antenne d'Hertel. Et puis à l'Olympia donc on sera là aussi, hein, 12, 13, 14 décembre 2022, après la tournée. Mmh. En fait, c'est toujours l'idée du contact, quoi. Hein
2: oui, c'est euh, l'échange. L'échange, le contact avec les gens. Euh, tant qu'à faire, faire de la musique, autant en profiter, non
1: Et danser ensemble. Et la,
2: non, mais la musique, vous savez, aujourd'hui, les gens ont tellement besoin de, ce, de mmh. ça. C'est ce que enfin, je disais, c'est une façon en de faire tant résistance. que spectateur, en tant que fan de musique, en tant que fan de cinéma, et en tant qu'artiste, voilà, je veux... Je veux faire partie, voilà, d'être petite, la petite pièce du puzzle, parce que, ouais, il faut, on a besoin de ça tous.
1: En tout cas, merci beaucoup Yannick, Noah, La Marfée. Donc, c'est votre nouvel album, sorti le 21 octobre dernier. On a entendu « Back to Africa », le single aussi, c'est « La vie, c'est maintenant ». Et puis, il y aura, et on y sera d'ailleurs, l'Olympia les 12, 13 et 14 décembre 2022, et après la tournée.